0: Ich habe da mal eine Frage, und zwar wisst ihr was über die Dichterin der Romantik? Wir haben das jetzt nämlich im Unterricht und ich weiß halt gar nicht, wen es da so gab. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Epoche der Romantik so ungefähr vom Ende des 18. Jahrhunderts bis ins späte 19. Jahrhundert geht. Die beschäftigten sich doch auch mit sowas wie Gefühlen, dem Fantastischen, Leidenschaftlichen und Individuellen. Dieses komische, schnulzige Zeug halt eben. Ach so, und da war noch was mit der Industrialisierung. Ich glaube, die waren da nicht so gut zu sprechen drauf, oder? Naja, wir haben im Unser Recht halt nur über diese komischen Märchenbrü Märchenbrüder gesprochen. Also die Gebrüder Grimm. Und bei denen, bei denen sich Vor- und Nachname so ähnlich sind. Ähm, wie hieß der denn nochmal? Ach ja, Heinrich Heine war das. Also, könnt ihr mir da irgendwie helfen oder so?
1: haben wir uns damit äh, tatsächlich auch beschäftigt und jeder musste sich so ein bisschen über die Frauen aus der Romantik informieren. Julie, wie hattest du da eigentlich nochmal?
2: Ich habe mich mit der Schriftstellerin und Dichterin Caroline von Günderode beschäftigt. Sie führte ein sehr außergewöhnliches Leben. Leider muss man heute sagen, dass man sich eher an ihren tragischen Tod als an ihre bemerkenswerten Schriftstellerwerk erinnert. Denn mit nur 26 Jahren begann sie Suizid nach einem Liebesaus, was die literarische Frauenwelt sehr prägte. Geplagt von einem chronischen Augenlein und einer nicht sehr stabilen Gesundheit war sie häufig an ihre Wohnung gebunden und litt unter dem Gefühl der Einsamkeit, was sie in ihren Gedicht noch oft wiedergespiegelt hat. Die Merkmale bei ihr waren vor allem die romantische Poesie in einer schaurigen Stimmung, die rübergebracht wurde, und vor allem die Hingabe zur naturalistischen Kunst. Sie hat viele Gedichte geschrieben. Kennst du zufällig eins?
0: Ja, es gab da mal so ein Gedicht... Ähm das war auch so schön kurz und das ging irgendwie um die Farbe Rot. Also jedenfalls war die da drin ziemlich viel enthalten. Das müsste, glaube ich, Hochrot gehießen haben. Und das ging ungefähr so. Du innig Rot, bis an den Tod soll mein Lieb dir gleichen. Soll nimmer bleichen bis in den Tod. Du blühend Rot, soll sie dir gleichen.
2: Genau, so wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr kurzes Gedicht und es kommt oft die Farbe Rot vor, denn sie benutzt die Farbe als ein Synonym der Liebe. Trotzdem beinhaltet es viele romantische Aspekte. Man muss aber sagen, dass Caroline in dieser Zeit ähm, gelebt hat, wo Frauen sich nicht wirklich öffentlich äußern konnten. Deswegen hat sie ihre Gedichte unter einem Pseudonym geschrieben, was Tieren heißt. Ähm, vor allem entfremdet sie sich vom Alltag durch ihre Fantasien, Gedichten und vor allem mit den Hauptthemen Leben und Tod. Auch für die Romantiker die übliche Todesfaszination ist vor allem bei ihr das sehr präsent und das ist auch damals sehr aufgefallen. Zugleich thematisiert sie auch die Existenzbedingungen und die Wirkungsmöglichkeiten der Frauen ihrer Zeit und zählt daher zu einer der ersten Vertreterinnen der Emanzipation. Ein Zitat von ihr war, »Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugend, für Weiberglückseligkeiten. Nur das wilde, große, glänzende gefällt mir. Ich bin ein Weib und habe Begierde wie ein Mann, ohne Männerkraft. Darum bin ich so wechselnd und so Unseins mit mir.« das deutet auf ihre inneren Konflikte und den Zwiespalt zwischen der Liebe und dem Freiheitsdrang hin, mit denen sie sich als Frau der bürgerlichen Elite um 1800 auseinandersetzen musste. Geprägt sind ihre Werke und ihr Leben von der eingeschränkten Lebensgestaltung der Frau im 18. und 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit besitzen die Frauen nämlich nur wenige Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, da sie vorrangig für die Rolle der Ehefrau, Hausfrau und Mutter vorgesehen waren. Diese Rolle konnte Caroline allerdings nicht für sich einnehmen. Und aufgrund des eingeschränkten Lebens einer Frau im 18. Jahrhundert, die sich zu dieser Zeit nur mit Erlaubnis eines Mannes öffentlich äußern durfte, bildete das Schreiben von Gedichten und Briefen für Caroline von Genot eine Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren bzw. ihnen was mitzuteilen.
3: Ja, ich hatte Bettina von Arnim, sie war ebenfalls eine Schriftstellerin und bedeutende Vertreterin der deutschen Romantik. Sie lebte von 1785 bis 1859 im Jahre 1804 begann sie schon ihre Freundschaft und den Briefwechsel mit der deutschen Dichterin Caroline von Günderode. Und im Alter von 22 Jahren begegnete sie das erste Mal Goethe in Weimar, also 1807. Drei Jahre später lebte sie bei ihrer Schwägerin Antoni Brentano in Wien, durch die sie mit Ludwig von Beethoven bekannt gemacht wurde und ihn innerhalb eines Monats dreimal traf. Im Jahre 1811 heiratete sie Achim von Arnim, den sie durch ihren Bruder bereits in Frankfurt kennenlernte und war mit ihm bis zu seinem Tod 1831 20 Jahre verheiratet. 1824 entwarf sie ein Goethe-Denkmal zu ihren Goethes. Ähm, ihr anderes soziales und literarisches Engagement kam aber erst nach dem Tod ihres Mannes zum Vorschein, denn sie wurde zur Herausgeberin seiner gesammelten Werke. Im Jahre 1854 erlitt sie einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr wiederholen konnte, und starb im Jahre 1859.
0: Ähm, okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut, aber ähm, ich bräuchte vielleicht noch ein oder zwei Dichterinnen. Ähm, Anna, wie sieht es denn mit dir aus? Welche hast du
3: denn?
4: Ja, also ich hatte Rahel van Hagen von Ensel. Sie war die älteste Tochter eines jüdischen Bankiers und Juwelenhändlers und wurde im Mai 1771 in Berlin geboren und ist in einem Alter von 62 Jahren im März 1833 in Berlin verstorben. Rahel war eine deutsche jüdische Denkerin, Schriftstellerin und besaß auch ihren eigenen Berliner Salon, in dem die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit nicht galten. So kam es dazu, dass sich Schauspielerinnen mit adligen Dichtern und Denkern der Romantik treffen konnten, um dann mit ihnen über Literatur, Philosophie und auch Kunst diskutieren zu können. Die Berlinerin begeisterte sich sehr für Literatur, aber auch für neue Wissenschaften. Da sie als Frau nicht studieren durfte, bildete Rahel sich selbst durch das Lesen der wichtigsten klassischen und zeitgenössischen Literatur, dies sogar oft in der Originalsprache. In ihrem Salon wurde Rahel für ihre geistreichen Konversationen und ihre klugen Ur äh, Urteile verehrt. Rahel durchlebte in ihrem Leben zwei leidenschaftliche Liebesbeziehungen, die nach längerer Verlobung scheiterten. Sie war eine sehr eigenständige Frau, was man sehr gut an der Leitung ihres eigenen Salons erkennen konnte. Aus diesem Grund hatte Rahel eigentlich ein sehr kritisches Verhältnis zur Ehe und erhoffte sich durch die Heirat der Erniedrigung und dem Unglück ihrer jüdischen Geburt zu entkommen. Im Jahr 1814, als Rahel 43 Jahre alt war, Heiratete sie den 29-jährigen 29 Karl August van Hagen von Ensel. Karl war ein preußischer Diplomat am Badischen Hof in Karlsruhe und da sie getaufte Jüdin war, wurde Rahel nicht zu Hofveranstaltungen eingeladen. Aus diesem Grund waren die Anfangsjahre ihrer Beziehung schwierig, weswegen sie 1819 zurück nach Berlin zogen wo Rahel und Karl dann zusammen einen Salon führten, der wesentlich konventioneller war als Rahels erster. Während ihrer Beziehung lernte Karl, dass er Rahel die, Freiheit, die Freizeit geben musste, die sie brauchte. Außerdem unterstützte er sie in jeglicher Art und Weise, um ihre Arbeit zu fördern. In dem Salon der beiden hielten sich jetzt eher politisch fortschrittliche auf, was daran lag, dass viele Romantiker sich aufgrund der aufdringlichen und übertriebenen Betonung deutscher Wesensart und ihrem Konservatismus von Rahel abgewandt haben. In der Zeit ihres ganzen Lebens litt Rahel von äh, Hagen von Ense unter den Grenzen, die ihr als Jüdin und als Frau auferlegt wurden. Dieses Leiden sah sie als die Ursache vieler Krankheiten und ihrer inneren Zerrissenheit. Rahel selbst sah sich im eigentlichen Sinn nicht als Schriftstellerin. Sie hatte nur weniger Anteil. Rahel selbst sah sich im eigentlichen Sinn nicht als Schriftstellerin. Sie hatte nur wenig Anteil am Literaturbetrieb, weil es ihr zu ihrer Zeit als Frau und Jüdin nicht oder nur schwer möglich war. Im, äh Hauptsächlich schrieb sie, schrieb sie Tagebücher, Briefe und Aphorismen. Aphorismen sind selbstständige einzelne Gedanken, Urteile oder Lebensweisheiten, die jedoch nur aus einem oder sehr wenigen Sätzen bestehen. Ihre Begabung lag im Schreiben von Briefen. Diese gaben unmittelbar und echt ihre Gefühle und Gedanken in einer eigenen Sprache wieder. Der Wert ihres Schreibens ist ein Resultat aus der Dokumentation von historischen und kulturellen Vorgängen sowie aus brillanten, brillanten Stil und politischer Weltansicht. Rahels Mann, Karl August von Hagen von Ense, veröffentlichte immer mal wieder Auszüge aus ihren Briefen, insbesondere ihre Gedanken zu Werken von Goethe. Und auch wenn sie anonym blieb, wurde Rahel in zeitgenössischen Lexikoneinträgen genannt. Rahel und Karl bereiteten einen Teil ihrer Briefe und Tagebücher zur Veröffentlichung vor. Und aus diesem Grund konnte schon drei Monate nach ihrem Tod, 1833, das erste von vielen ihrer Werke erscheinen. Dieses trägt den Namen Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Heutzutage sind ungefähr 6000 Briefe bekannt. Ja, ähm,
1: ja genau, also ich hatte zum Beispiel Caroline Schlegel-Schelling. Sie war eine deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin, die 1763 geboren und 1809 gestorben ist. Und sie galt zum Beispiel als eine der bekanntesten Frauen in der Zeit der Romantik, vor allem durch viele Briefe, die sie geschrieben hat. Einige Briefpartner von ihr waren zum Beispiel berühmte Dichter wie Goethe, Schiller oder Humboldt. Und innerhalb dieser Briefe konnte man erkennen, dass sie eine sehr gute Beobachterin war und vor allem auch ihren Blick für Komik. Sie galt außerdem als Muse für viele Dichter und Denker der Zeit der Romantik. Aber ihre Karriere begann eigentlich erst so richtig, als sie ihren ersten Mann Friedrich Schlegel heiratete, weil sie mit ihm zusammen nämlich bestimmte Shakespeare-Übersetzungen veröffentlicht hat. Und später gründete sie dann zum Beispiel in Jena eine Art romantischen Zirkel, bei dem Musiker, Philosophen und Schriftsteller Mitglieder waren. Und aus solchen Treffen bildeten sich dann später auch oder bildete sich später der Salon der Berliner Schriftsteller. Genau, und ihr zweiter Mann war Friedrich Schelling, der ebenfalls Philosoph und auch Theoretiker der romantischen Medizin war.
0: Boah, danke Mädels, das ist übel nett von euch und es ist auch schon viel mehr, als ich erwartet habe. Auf jeden Fall muss ich jetzt gleich zur nächsten Stunde, deswegen ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis später.